0: וואלה, אני חשבתי על זה היום, שמה שעבר עליך תעסוקתית מאז שהתחלנו את הפודקאסט, וואו. זה כאילו עברת <laughs> בכל הסטטוסים האפשריים. נכון. אתה היית כאילו גם, גם שכיר, גם מובטל. גם פוטרת, גם התפטרת, גם חייל מילואים. נכון. גם צריך החזר מס, גם צריך תיאום מס.
1: נכון. הדבר
0: הבא זה שיפתח עסק עצמאי, וזהו, תופרנו את הכל.
1: מה זה לא בא לי? לא בא לך. חבל. אגב, משמיעה של סיפורי העצמאים כאן בפודקאסט, אני כזה, וואו. עדיף להיות שכיר, שנייה, שמישהו יתנהל עם זה. שמישהו
0: יתפעל את הסיטואציה.
1: כן, ולא פאקינג אני. דיסקליימר. זה לא ייעוץ ואל תתבעו אצלנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
0: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית.
1: עם א' שמיר.
0: ות' מאירי. תומר, אני חושבת שצריך, קודם כל... לפני שאנחנו הולכים לדבר על הנושא הבא, שאתה רוצה לדבר עליו, אני חושבת שאתה צריך לפתוח, אתה אישית, בהתנצלות אישית, למאזינים שלנו. על זה שאך ורק בגללך אנחנו לא מקליטים פרקים בקצב שהוא הגיוני בעולם החדש.
1: מישהי החליטה לנסוע לברלין פתאום.
0: סליחה, יש פה בן אדם שלושה חודשים רצוף במילואים. שישי בערב אוכל חמגשיות, לא הבנתי. אז
1: בסדר, שהנוח'בה יבואו אלייך הביתה, יחטפו אותך, אז תגידי זה.
0: איפה הסדר עדיפויות שלך, איפה,
1: איפה? אני מנסה לנטרל את הנוח'בה.
0: אני מבטיחה לך שתרומתך בפודקאסט יותר גבוהה מתרומתך במילואים. אני מקווה שלא, אבל יש מצב. תודה שאתה שומר עלינו. Love you. קרה לך כבר שמישהו ניסה כזה לשלם עליך במכולת כי אתה חייל מילואים?
1: לא, כי כן, אני לא מסתובב עם מדים.
0: אה, אין לך שום סממן מילואימניקי.
1: לא, לא יודעי. בדיוק אז... קראתי משהו על זה שכאילו המשבר הנפשי הצפוי לחיילים מעבר לפוסט טראומה, את יודעת, הצפויה, mm-hmm. כתוצאה מהלם הקרב, כאילו דה פקטו שהוא חריג ויהיה קיצוני לדעתי הפעם במיוחד. Mm-hmm. דיברו גם על זה ש... יש לה הרבה חיילי מילואים שנמצאים בקרבות כאילו תחושת שליחות ואחריות מאוד גדולה וגם כשהם חוזרים הביתה אם הם חוזרים הביתה להתאווררות הם מדהים וכאילו עם ישראל כיום מקדש את חיילי המילואים אבל תחשבי שברגע שהם יורדים מהמדים. הם חוזרים יתנס...
0: להיות הכלומניקים, עובדי חברת ההייטק. ש... לא, אז בייחוד עובדי
1: שלהם. חברת ההייטק, כל הכאילו חייל קרבי. כן, כן, סתם כדוגמא. בסיר ב- הלחץ, עובדי ההייטק זה מצב טוב, אני מדבר כן. על שאר האנשים שלא חיים בברואת גוש דן, כאילו זה, אבל גם הם חוזרים בלי התחפושת של החייל, אה, לתוך סיר הלחץ, פקעת העצבים שנקראת מדינת ישראל, בדצמבר, ינואר, כאילו ינואר 24. וזה יהיה סיוט, ויעקפו אותם בכביש, ויעקפו אותם בתור, ויצעקו עליהם, והם בדיוק חזרו מלאבד את החברים שלהם ולחרף את נפשם. וזה מה שיהיה להם כשהם יחזרו, כי you can be certain שזה מה שהחברה הישראלית, שהיא אדירה והחברה הכי טובה בעולם, אבל גם תנביע.
0: כן, וואי, מעניין. נראה לי ארץ נהדרת עשו מערכון על זה. לא? שהוא חוזר לארוחת שישי ויש
1: command-
0: כזה את ta... ה... נראה לי ממש המסלום האחרון הזה, לא צפיתי בו עד הסוף. הבנתי. זה ממש מעניין, וב', לא ניתן להשוות בשום צורה שהיא, אבל אני חייבת לציין שעצם העובדה שאירוע הסייבר שהתרחש במקום העבודה
1: שלי... את מגדירה את זה איך נפגעת פעולות איבה, סביב אירוע הסייבר שקרב עבודה שלך? רגע, בלי צחוק, אני
0: חושבת שהחברה הזאת שנפלה במתקפת סייבר, שדיברנו עליה בפרק הקודם, אני חושבת שזה כמו פיגוע, כאילו כמו פיגוע לא פיזי.
1: תזכורת זה תקיפת סייבר שהתרחשה על כל מיני חברות ישראליות, ביניהן על החברה שמפתחת עבורך, עבור המשרד שאת עובדת בו, לישראל דיגיטלית, את מנוע הזכויות הלאומי שאת עובדת עליו שנים, ומחקה הרבה מ... הכל. הכל.
0: הכל. הכל נמחק. אז את
1: אומרת, זה, איך הגדרת לזה? האסון לאומי? איך אמרת?
0: בהחלט לא אמרתי אסון לאומי. אבל זה סוג של מתקפת טרור בעיניי, כאילו מה שהחברה הזו חוותה, זה ממש מתקפת טרור. אבל מה שרציתי להגיד על עצמי... לא, זה
1: כאילו, שנייה, זה מתקפת סייבר, פשוט על ידי, כאילו, לצרכים עוינים.
0: נכון, אבל זה ממש פיגוע במרכאות.
1: פיגוע סייבר. כן, פיגוע סייבר. חשוב להכניס סייבר למשפטים שלך.
0: סליחה, סליחה. איזה כיף שהם לא מקשיבים לפודקאסט. מה זה שלא לא בשום השוואה שהיא למה שאמרת על המילואימניקים שיחזרו לצפירות בכביש וזה וזה, ותחושת המשמעות שהם מאבדים אותה כשהם לא זה, זה שהתחושה שלי מאז מתקפת הסייבר, כזה פתאום הכל נעצר, כל החודשיים הראשונים של המלחמה הייתי בטירוף, מבחינתי עושה את הדבר הכי, תרומתי הכי, הכי גדולה שאני יכולה לתרום למלחמה, וגם מאוד רלוונטי למלחמה ומאוד עוזר בדיוק למי שצריך עזרה. בפרויקט שאני עובדת בו ופתאום הכל נעצר ואין אין, אין התקדמות בפרויקט וצריך לבנות הכל בחזרה מאפס. ובאמת משהו כאילו בזהות שלי ובתחושת אה, משמעות שלי מאוד מאוד התערער, ממש, תחושה קשה.
1: אז את באמת נפגעת פעולות איבה סייבר.
0: בסדר, אני אתן לאחרים לקחת את הגמלה מביטוח לאומי. כן, מה רצית לספר לנו?
1: אני רציתי קודם כל לשאול אותך. כן, שאל מה את יודעת על המתווה...
0: אני לא אוהבת שאלות שמתחילות במה את יודעת, כי זה ממשיך ב-אני לא יודעת כלום.
1: נכון, והאמת, צריך להגיד, אם היית עושה לי להפך על הנושאים שלך, זה היה, אני לא יודע, כלום בריבוע, כאילו.
0: אוקיי, מה אני יודעת על? מה את יודעת? לא יודעת כלום.
1: מה את יודעת על מתווה הפיצויים המוגבר, המשופר, למלחמת חרבות ברזל?
0: אז אתה שוב באת להביך אותי. סתם, האמת שאני לא יודעת כלום, כי באמת בימים אלה אני יותר עסוקה בלבחור, אה, אה, לעסוק באיך להקים את מנוע זכויות אה, מהמתים לחיים בחזרה, ופחות אה, בהתעדכנות ברפורמות. אז בוא ספר לי.
1: אז ממש בקווים כלליים, כי אגב גם אה, זה מה שפורסם, כאילו פורסם קווים כלליים, עדיין לא המנגנונים המפורטים ותנאי הזכרות. אבל כן יש שם הפרדה בין מה זכאים לו לא, לוחמים ומה זכאים לו לא, חיילים עורפיים, שזה פעם ראשונה שנעשה לידיעתי לי, לפחות במתווה התגמול אה, למילואים. עד עכשיו, אני לצורך העניין, בתור חייל עורפי שעושה מילואים, זכאי ל... את יודעת, אותם אה, בונוסים לצורך העניין, על... עברתי עשרה ימי מילואים אז אני זכאי לבונוס, עברתי עשרים ימי מילואים אז זכאי לבונוס, הסכום של הוא כמו של אה, חייל מילואים קרבי. חצי נכון. כי מה?
0: התגמול הישיר שאתם מקבלים, הם באמת מחושב לפי תגמול מילואים, כזה, טבלאות של ביטוח לאומי וכזה. אבל כל הסטטוסים של משרת מילואים פעיל, שש-שנתי, שלוש-שנתי, כל החישובים שדיברנו עליהם בפרק על זכויות מילואים, שהם חישובים שמקנים לך זכויות נלוות נוספות, כן. כמו נגיד הנחה במכישת קרקע וכל מיני דברים כאלה, הם כן נובעים באם אתה... משרת ביחידה קדמית לוחמת, עורפית לוחמת, עורפית שאינה לוחמת, כל מיני כאלה. כן. ושם זה כן משפיע ויש שם הקלות, כאילו יותר קל לחייל ביחידה קדמית לוחמת, הוא צריך פחות ימי מילואים בשביל לחשב, משרת מילואים פעיל ולהיות זכאי לכל מיני הטבות נלוות, שדיברנו עליהן בפרק ההוא.
1: נכון, אבל אני עושה כאן השערה פרועה, אבל יש לי אינטואיציה שהיא נכונה, שרוב החיילי מילואים, הם אנשים שכאילו הם אינם שלוש שנתיים או שש שנתיים.
0: לא, לא חושבת, לא יודעת אם הרוב, לא יודעת. אוקיי, מה רצית לספר על הרפורמה?
1: תראי איך היא חיזשה לי את הטענה, כאילו, אז וואו, חיפפה אותי, כאילו. לא, אבל זה דבר גדול במדינת ישראל. כן, ההפרדה
0: בשווי הכספי הישיר שהם מקבלים.
1: נכון, אין הבדל כמעט זולת זה, ועכשיו יש. ויש כל מיני מענקים מיוחדים לקרבים, שקודם כל זה בעיניי כאילו שינוי מבורך והגיוני מאוד. אגב, הישיר, כאילו התשלום הבסיסי, הוא לא משתנה, כלומר, בטח מי שמועסק על ידי מעסיק... ומקבל את גובה המשכורת שלו. כן, הוא מקבל את גובה המשכורת שלו, קטע, וזה הגיוני, גם זה תואם גם לאתוס הישראלי, טה אבל יש המון uh, תוספות, יש מענק חודשי של 1,400 שקל לאנשי מילואים לוחמים, 800 לכל השאר, מענק משפחתי נוסף של 2,500 שקל לחודש של לוחמים, 1,500 לכל השאר. יש את הסיפור הזה עם המענק, שהרי מקבלים תוספת מענקים בשנה הבאה, על כל, לא יודע, 10, 20, 60 יום שעשית, אבל אחרי ה-60 יום של המילואים, אתה לא מקבל עוד בונוס, כן. אלא אם אתה מפקד. כן. עכשיו שינו את זה וכולם יקבל, ימשיכו לקבל עוד בונוסים גם אחרי ה-60 יום, mm-hmm. שזה נחמד. Uh, מענק אבטלה חד פעמי לחיילי מילואים ופנות סוגם של 4,500 שקל, ועוד כל מיני דברים כמו מענק חופשה, מענק מיוחד של 4,500 שקל לקרבים שימשיכו שירות מילואים ב-2024, הלוואות ותמיכה לעצמאים, ו... ו... משהו שאת אוהבי. כן. שיפוי מלא של המעסיקים על עלות הזכויות הסוציאליות של העובדים שנמצאים במילואים. הופה. זה די מגניב, זה חדש, דיברנו על זה בפרק הקודם, שבעצם המדינה משפה את המעסיק בגובה השכר, אבל לא בגובה הזכויות הסוציאליות.
0: נכון, כי המעסיק צריך להמשיך לשלם את חלקו בדמי הביטוח הלאומי, ולפעמים הוא גם אה, בוחר מיוזמתו להמשיך להפקיד
1: לפנסיה. נכון, אז, אז בעצם עכשיו באמת... המדינה... המדינה תשפה על זה, בצדק. וזה אגב אמור לייקר, כל התוכנית הזאת היא עלותה מוערכת בכ-9 מיליארד שקלים.
0: אוי, מאיפה נביא את כל הכסף הזה? אני
1: אדבר על זה עוד רגע. 9 מיליארד שקלים, 2 מיליארד מתוכם, זה על המרכיב הזה. כן. המדינה משפה את המעסיקים על עלות הזכויות, התשלומים הסוציאליים. אז זהו, מגניב. מגניב מאוד. וגם צריך להגיד, עוד דבר שאת תמיד אוהבת לדבר על עצמאים, התוכנית כוללת מענה עבורם בשל הנזקים שנגרמו לעסק בדמות קרן סיוע של משרד הביטחון. הקרן משפה אותם על כל הפסדי המחזור שהיו להם במהלך שירות המילואים שלהם. וזה דומה למה שמקבלים עסקים בעוטף עזה.
0: Mm-hmm.
1: אז עכשיו גם המילואימניקים מקבלים את זה, עצמאיים. מגניב. סבבה, את יודעת מה היה... <laughs> את יודעת <מה> היה <laughs> לא יודעת. הגירעון, מה היה אמור להיות הגירעון בתקציב המקורי ל-2024? חד
0: משמעית, לא יודעת.
1: הוא היה אמור להיות 1.4 אחוזים. כרגע הצפי במסגרת כל עלויות המלחמה הנוספות ומתווה התמיכה המוגבר הזה, טה 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 טה, שהוא יגיע ל-6 אחוזים. 6 אחוזים? 6 אחוזים. 6 אחוזים מהתוצר. נכון.
0: מהשווי הכלכלי שמיוצר בשנה בכלל המשק.
1: נכון, קפץ מ-1.4 ל-6. קיצוני. Uh, שזה 111 מיליארד שקל. אגב, יש גם חוק גירעון, וחוק הגירעון מתיר uh, גירעון של עד 2.5%. יואו. אז את בעצם תצטרכי לחוקק חוק שמעלה את הגירעון, וזה גם מסוכן גם כסיגנל להשקעות בינלאומיות. כן. ולחברות הדירוג, שישראל הולכת בלונגרד, היא משנה את חוק הגירעון, היא מעלה את הגירעון האפשרי, והיא פותחת פתח. לשנים הבאות, שאגב אפשר יהיה לשנות את החוק הזה, אבל אתה מסגנל סיגנל לגופים, למוסדות הבינלאומיים ולמשקיעים בינלאומיים של הקופה קצת נפרצה ואנחנו מרחיבים אותה.
0: לגמרי, ו- וגם אנחנו בסוג
1: של מצוקה. נכון, אגב, זה תקין, ואם את מסתכלת, כאילו זה תקין עקרונית, אני אגיד מה כן, לא תקין. כן, גם חוק הזה
0: לא תמיד היה, המגבלת התקציב.
1: אין, נכון. <laughs> לא, וטוב, טוב שהוא קיים. כן, כאילו כן, זה, כן. תראי, כשאני הייתי ב... יועץ פרלמנטרי, אז אנחנו הרבה פעמים העלנו על החוקים, אבל זה, אבל... הם טובים בזה שהם לפחות מייצרים לך איזשהו אה, חסם בסיסי, שאם אתה רוצה לפרוץ אותו, אתה צריך לעשות משהו אקטיבי. כן. ואני אגיד, אם את משווה את זה נגיד ל-OECD, ארגון המדינות המפותחות, שזה לרוב הדמוקרטיות המערביות שאנחנו רוצים להידמות להן, הגרעונות בממוצע נעים בין 2.9% ל-7.6%. Wow. אז אנחנו... וואו. הממוצע הוא 5.4%. Mm-hmm. אז אנחנו כן בבול פארק, בשטח הכללי של זה. אבל בעיניי הבעיה היא שחלקים נרחבים מהתקציב שלך, הבעיה היא לא מתווה הפיצוי למילואימניקים. כן. הבעיה... אתה אומר את זה בתור מילואימניק. כן, לא, <laughs> אני, אני, בואי, אני לא, הרבה מהדברים כאן לא הולך לקבל, ו- כן. אבל הבעיה היא החלקים האדירים בתקציב, שהם פשוט לא הולכים להגדלת התוצר או לשיפור רמת החיים שלנו הלאה.
0: נכון, והם גם לא נובעים ישירות ממצב הלחימה.
1: לא קשורים לרמת, למצב הלחימה, וגם, וגם חברי הקואליציה מסרבים לקצץ בהם, כמו התוספות למורים כן. החרדים, שזה בעצם, כל המערכות החינוך החרדיות זה בעצם המוסדות הג'ובים של החרדים לעצמם, שהם כן. גם לא מפוקחים והם גם לא מלמדים לימודי ליבה, אז אתה רק מנציח, כאילו, לא נעים להגיד בורות, אבל בורות ולפחות... <laughs> לא, או לפחות אי השכלה מערבית סטנדרטית שאפשר לעבוד איתה ולייצר משהו במדינה הזאת. כן. Uh, הנחות בארנונה לחרדים, uh, קבלה למעונות יום לאברכים שאינם עובדים, קצבאות ילדים, uh, ועוד המון כספים קואליציוניים למטרות סקטוריאליות לחלוטין, כמו uh, אין סוף להתנחלויות, ומשרדים מונפצים כמו המשרד של אורית סטרוק, שלדעתי יש לה, אל תצטטו אותי על זה, <laughs> <על פשוט, laughs> אני אומר את זה <laughs> בפודקאסט, אבל 220 <laughs> מיליון שקל שנתי על כלום ושום דבר. כן. זה אגב זה דברים שאת גם ככה צריכה לקצץ בהם תמיד את עדיף שתקצצי בהם אבל עכשיו על אחת כמה
0: וכמה שאנחנו עולים מ-1.6 ל-6 או 1.4 זה
1: זועק לשמיים זה כן. כאילו זה, זה... מה אבל. שמתסכל
0: כאילו כן זה לגמרי זועק לשמיים מה שמתסכל זה שזה כל הזמן בדיבור בתקשורת זה כל הזמן בדיבור וזה כאילו שום דבר לא מזיז אנחנו כאילו בתור הציבור אנחנו לא יכולים. מה אנחנו יכולים לעשות? לא מעניין
1: אותם כלום. לא מעניין אותם. לא מעניין אותם כלום, ולהפך, העובדה שהם רואים שבסקרים הם מפסידים את הקואליציה, כן. זה דווקא מדרבן אותם עוד יותר, הם אומרים, כאילו, אחריי המבול, מה אכפת לי? הרי סמוטריץ' כנראה מעריך שהוא לא יהיה שר אוצר בממשלה הבאה. אז הוא מבחינתו להמשיך לשנורר את הקופה כמה שהוא יכול, ו- וזהו ומישהו אחר יתעסק עם זה כשהבעיה הזאת תתנפץ ואגב יכולה להתנפץ כאילו כן. אז אנחנו בסביבת טריבית גבוהה אנחנו לא יודעים לאיזה עוד מלחמה פנינו מועדות פוטנציאלית מלחמה צפונית עם חיזבאללה אפשרי ואנחנו לא נערכים לזה פיננסית להפך אנחנו מזיקים לעצמנו.
0: אז בעצם אנחנו מתאימים את התכנים בפודקאסט למצבנו בחיים.
1: נכון, והפעם למצב שלך.
0: ומצב שלי, מצב הנפשי שלי, okay. שהוא לוקה בחסר, או רעוע על שיפור. סף, טעון שיפור, רעוע על סף המתפרק לנו בידיים, יש פה בעיה, יש פה בעיה נפשית.
1: בסדר, סלווי קפרה. נכון. ראית מה יפה אדר אמרה ב, בעובדה, יפה אדר בת ה-85, שנחטפה בקלנועית לעזה, ועכשיו התראיינה אצל אילנה דיין ואמרה, אילנה, אני עכשיו מתחילה חיים חדשים.
0: יפה, מעורר השראה. תרם צפיתי, אני אצפה.
1: אז אם יפה הדר יכולה. אז גם אני. אז גם את.
0: עם קצת טיפול נפשי.
1: נכון. איזה? כי למה את תגידי לי.
0: זהו, אני אישית בתכלס, לא זכאית לכלום. מלבד זה שיש טיפול מסובסד חלקי דרך קופת החולים, תלוי אם אתה כזה ברובד הביניים של הקופת חולים, אפשר כזה להוסיף קצת כסף ולהיות במושלם, מוזהב, פלטינום. מוכשף. ואת עושה את
1: זה? למה את לא הולכת לקופת החולים?
0: מה עמדתך לגבי האיכות הממוצעת של המטפל שבוחר לטפל דרך קופת החולים?
1: האמת היא שאין לי מושג. מה, לא יכול להיות שיש שם מטפלים מעולים שמטפלים בין היתר גם בפרטי אבל גם מקבלים דרך קופות החולים?
0: אני מניחה שיש. אני מדברים ששמעתי, לא ניסיתי מעולם, מדברים ששמעתי, לא שמעתי דברים כל כך טובים, אבל שמעתי גם על מטפלים גרועים בפרטי. אבל אין לנו ספק שהם מקבלים פחות כסף אם הם עובדים דרך יפה, אז זה רק אם זה מישן ערכי כזה שלהם לעשות את זה, הם יודעים שהם טובים, וזה מישן ערכי שלהם כאילו לעבוד דרך הקופה.
1: שאלה אם יש כאלה, אני לא, אני לא יודע. שאלה את...
0: טובה, אם אתם כאלה תספרו לנו, או נתקלתם בכאלה. אוי,
1: <וואי>, ביג טיים תספרו לנו.
0: תספרו לנו, כן,
1: כן. נעשה לכם חסות. אז, אגב זה גם שנייה כאילו זה אוף טופיק את יכולה למחוק את זה עם, עם באך אבל גם אנשים זה כמו גם טיפולי שיניים ושיננית כאילו... נכון
0: כל דבר שניתן דרך הקופה בגדול לא, אבל... ראוי לשאול למה בן אדם הזה עובד דרך הקופה אם הוא היה יכול לפתוח קליניקה פרטית ולתת אותו שירות ביותר כסף.
1: נכון את עושה טיפולי שיניים פרטי או קופת חולים?
0: בקופת חולים. ואיך זה? אה, אני עד עכשיו אה, היה סבבה. אבל יש לנו חברה משותפת בשם נון, שהיא רופאת שיניים? היא רופאת שיניים? או שהיא בסוף השיניים, בדרך ל... בדרך. והיא, בפעם האחרונה שדיברתי איתה, היא אמרה, אל תעשי כלום
1: דרך הקופה. טוב, אבל נון יש בטון לה... בטון הזה. Uh, הצהרות סט... חותכות. נכון, וגם סטנדרט גבוה. ולסט... סטנדרט מאוד מאוד גבוה בשביל זה. נכון, דרך. נכון.
0: אוקיי, בכל אופן, אז בהתאם למצבי הנפשי, אנחנו מדברים היום על מימון טיפול נפשי. ומטעם המדינה, ואנחנו מדברים על זה קצת באופן שונה ממה ש... בדרך כלל אנחנו לוקחים איזה זכות ספציפית שמיועדת לאוכלוסייה כזו או אחרת, ואנחנו מסבירים את הקריטריונים ולמטה זכאי וכזה. והיום אנחנו כאילו תוקפים את זה ממקום אחר. אני רוצה לקבל טיפול נפשי, מאומן לילדי המדינה, באיזה מצבים אני אוכל לקבל את זה?
1: מי את? מי את צריכה להיות? מי אני צריכה
0: להיות? חס וחלילה, כי זה באמת אנשים די... אה, שלא שפר להם אה, גורלם. אבל יש כל מיני אופציות ואולי בתור התחלה ראוי לציין גם את מה שאמרנו קודם, טיפול דרך הקופה שהוא מסובסד חלקית וגם כמות אינסופית של עמותות, טיפולים מסובסדים דרך האוניברסיטה, יש, בקליניקות באוניברסיטה יש לפעמים כל מיני עמותות של תמיכה נפשית ודברים כאלה, יוזמות, מרכזים עירוניים לפעמים יש, כל מיני, כל מיני דברים ומן הסתם לא נעבור על כולם. יש לציין שאני מרגישה באופן כללי שבתחום הזה של טיפול נפשי, כאילו מצד אחד אומרים כל מערך בריאות הנפש מיובש לחלוטין ואין כוח אדם ואין כספים וזה נכון, ומצד שני יש איזה מין, זה לא שפע, זה יותר הצפה של גופים וגורמים שאתה יכול לפנות אליהם אם אתה צריך טיפול נפשי ולפעמים ההצפה הזאת היא כאילו, וואי אם היה רק מוקד אחד ויחיד שדרכו אתה יכול לפנות לקבל טיפול נפשי ממומן חלקית או וואטאבר, זה היה הרבה יותר קל לתפעול, כאילו אני עכשיו מחפשת מטפל, וזה קשה, זה מסיבה קשה.
1: <אם> כן, אני חצוי, לא יודע. כאילו כן, אני מסכים איתך שבעולם מדעלי, אם היה מקום אחד. כן. אז הם כבר היו עושים את העבודה של שנייה להפנות אותך לדבר הכי מתאים לך. כן, לגמרי. אבל uh, כן.
0: אוקיי, okay, אז בוא נדבר על uh, מי זכאי למימון טיפול נפשי, uh, ויש לציין שבעצם סיוע נפשי או טיפול נפשי, הכותרת הזו, שאנחנו מציינים פה, היא כוללת איזה מין סל של אה, מערך אה, סיוע כזה, אבל זה יכול להיות, נגיד חלק מהזכויות שנדבר עליהן זה טיפול נפשי פרטני, חלק זה רק מספר מסוים של פגישות, חלק זה ליווי של עובדת סוציאלית קלינית, ולאו לא דווקא מטפל שהוא פסיכולוג בהכשרתו, וחלק זה טיפול זוגי, קבוצתי, משפחתי, אה, דברים כאלה.
1: כן, נגיד בכוכבית שהיום כאילו בעולם הטיפול עובדת סוציאלית קליני זה... נכון. כאילו, לפחות בבונטון ב- הוא די שקול בערכו. לגמרי. למטפל פסיכולוג קליני.
0: כן. אז יש בעצם כל מיני מסלולים שדרכם אתה יכול לקבל מימון כזה או אחר, או טיפולים מאוד מאוד מסובסדים ברמת ה-50 שקל למפגש או משהו כזה. Mm-hmm. והראשון מביניהם הוא אה, בעצם סיוע נפשי שיכולים לקבל נפגעי עבירת המתה.
1: עבירת המתה.
0: עבירת המתה.
1: איזה סוג המתה?
0: סוג המתה של או רצח או הריגה שהתרחשה בישראל או תאונת דרכים או התאבדות. זאת אומרת, אם יש לך קרוב משפחה או מדרגה ראשונה או סבא שלך או נכד שלך, אתה נחשב נפגע של עבירת ההמתה. זאת אומרת, אתה לא זה שמתת, אבל מכיוון שיש לך קרוב משפחה שמת בנסיבות שציינתי, אז אתה נחשב נפגע עבירת המתה.
1: ואז בגדול, למה תהיה זכאי?
0: ואז בעצם אם אתה נחשב אה, נפגע עבירת המתה, יש באמת מרכזי סיוע של משרד הרווחה, ואתה יכול לקבל מימון לטיפול נפשי. אז זה ערוץ אחד. Nice. ערוץ שני, גם כן בעולם של מי שנפגעו מעבירה פלילית, זה אנשים שנפגעו או מעבירה של אלימות במשפחה, או נפגעות ונפגעי מין. אה, וגם בהקשר לזה, יש כאילו גם קטינים וגם אה, בגירים שיכולים לקבל, וזה גם כן דרך משרד הרווחה.
1: רגע, אז... שנייה, אמרת שגם עבירת המתה זה דרך ו... הבנת. בעצם
0: כל הנפגע, הנפגעים של עבירות פל, פליליות, מסווגים אותם לפי מאיזה סוג עבירה פלילית הם נפגעו, ואז יש להם כל מיני זכויות שונות, אבל הכל מתוכלל יחסית דרך משרד הרווחה. Mm-hmm. כל השירותים והמעטפת שהם מקבלים. כן. יפה, אז זה בצד הזה. יש לנו עוד את הצד של ניצולי שואה, שהרשות לניצולי שואה בעצם כזה מתכללת איזה מערך של סיוע נפשי. כן. שהם יכולים לקבל? ואז אנחנו מגיעים בעצם לעולמות של מה שהכי רלוונטי לתקופה הנוכחית. כל הקבוצות שדיברנו עליהן עד עכשיו הן קבוצות שזכאיות ברמה כזו או אחרת. עכשיו אנחנו מגיעים לענייני המלחמה בעצם. ואז בואו נתחיל מהכי ישיר. יש לנו את המעגל הראשון של הנפגעים. מי שנפגעו מאירוע איבה או נכי צהר, זכאים באמת למימון של אה, טיפולים נפשיים. וזה יחסית ברור לנו. שירת את המדינה או היית כזה... אזרח תמים שנפגע באיזה פיגוע, אז אתה זכאי באמת למימון טיפולים נפשיים, מקבלים את זה דרך ביטוח לאומי וצריך לעבור דרך אגף שיקום שם, או אם אתם חיילים אז דרך משרד הביטחון ועוברים שם
1: דרך אגף שיקום. נכון, וגם צריך להגיד על משרד הביטחון שיש, זה תהליך לא נראה לי קצר לקבל הכרה כנפגע פוסט טראומטי. ויש הרבה מענים במשרד הביטחון, או בעמותות אה, בהיקף של משרד הביטחון, שנותנות מענה לחיילים כאלה, נכון, או מילואימניקים כאלה. נכון. הרבה, וזה חשוב, כאילו, בגלל התהליך הארוך הזה.
0: נכון, אבל הטיפול הנפשי לא ניתן רק למי שמוכר כפוסט-טראומטי, גם נפגעי איבה, סתם נפגעי איבה. כן, כאילו, כן, אבל כן. זה צריך להיות מאושר על ידי ביטוח לאומי, אבל יש שם איזו אופציה. בטח. אז זה המעגל הראשון, זה כאילו לצורך העניין, בני משפחה של בן אדם שהוא נגיד נפגע מאירוע איבה והוא מוגדר פוסט-טראומטי, אז גם בני המשפחה שלו יכולים לקבל טיפול נפשי. כי פשוט מתוך הבנה שגם האירוע הזה שיש לך מישהו נפגע נפש בתוך המשפחה, הוא גם אירוע שצריך להתמודד איתו נפשית. אז זה כזה המעגל ההיקפי יותר. בהקשר של חללים, חללי פעולות איבה, וגם... מאז שבעצם השוו את התנאים ואת הזכויות של משפחות החללים למשפחות החטופים, סליחה, משפחות החטופים למשפחות החללים, אז גם בעצם משפחות של חללים ושל חטופים יכולים לקבל מימון uh, טיפולים נפשיים.
1: וטוב שכך.
0: וטוב מאוד שכך. זה כן צריך לעבור גם כן, כאילו לפחות עד 7 באוקטובר זה היה צריך לעבור איזה אישור פנימי של ביטוח לאומי, אני מניחה הם באיזה עמדה מאוד ספציפית מול המדינה. אני לא יודעת כמה הם יסוסו עכשיו כאילו...
1: לקבל, נכון, הם חשדנים כלפי המדינה.
0: הם חשדנים, וכאילו עכשיו ללכת כאילו לקבל איזה פסיכולוג כאילו מהסיסטם כביכול, כי, כי ככה זה נתפס. הוא צבוע לגמרי. לא יודעת, מעניין כמה זה מנוצל או כמה זה, זה... נכון. בכל אופן הם זכאים. אז זה כאילו המעגל השני mm-hmm. של מי שנפגעו, ואז יש לנו את המעגל היותר רחב, שזה מי
1: הבנתי.
0: <laughs> זה היה לא, ניסיון לא, אלגנטי <laughs> לעבור אליך.
1: לא, לא הבנתי שזה, אני במעגל הרחב יותר. לא, יש במתווה שהצגתי מקודם, של סמוטריץ' uh, uh, וגלנט, המתווה מילואים המשופר למלחמה, אז יש באמת סעיף ששמנו לב אליו, של מימון טיפול אישי ומשפחתי בהיקף של 1,500 שקל, למי שביצע לפחות 30 ימי מילואים, וליווי נוסף בהיקף של 1,500 שקל, למי ששירת לפחות 45 ימים, כלומר, סך הכל מילואימניק ששירת מעל 45 ימים, שזה הרבה מאוד אנשים, זכאים לטיפול אישי ומשפחתי בסך של מעל 3,000 שקל.
0: שזה א', ממש יפה, כן, וב', ממש מעט כסף יחסית לטיפול נפשי.
1: אה, נכון. זה
0: חודש וחצי, חודשיים של טיפול של פעם בשבוע, כן, בשוק
1: הפרטי. זה פלסטר, אבל תראה, אני, לא, אני לא מומחה טיפול נפש בשום צורה, אבל... אלו? דווקא לזה אני לא מומחה. אבל טוב שיש את הפתרון הזה גם אם הוא חלקי. אני מניח שזה מה שהם היו יכולים כאילו להביא בסד הזמנים הנוכחי. כן. ואני גם חושב שיש, מדברים על זה הרבה ש... בהקשרים אחרים, בלי קשר כאילו לנושא השיחה שלנו עכשיו, שיש ערך מאוד גדול זמן ה... זמן הטיפול מהאירוע הטראומטי, נכון, או האירוע נכון, הקשה. נכון, נכון, נכון. אז אני חושב שזה שהמדינה באה ואומרת, יש לכם עכשיו יחסית כמה אלפי שקלים, תשתמשו בזה, אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה מנגנון הניצול, כן? כן? אבל נגיד הוא יהיה סביר ואפשר יהיה בו, אחא, רעיון מעולה.
0: נכון, יש לציין שגם בהקשר של נפגעי איבה, אז יש באמת סיוע נפשי מיידי כזה לנפגעי איבה, עוד לפני שאושרה להם ההכרה כנפגעי כן,
1: אני קראתי, אני לא מעודכן בזה יתר למידה, אבל אני קראתי שיש גם מעין, מ- 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 נפתחו מעין מ- בסיסים או שמשו בסיסים ממש בעוטף עזה, קרוב לגבול, וחיילים הולכים לשם למעין סוג של התאווררות, או מעין שיקום, א- את יודעת, ביניים כזה. כן. ש, כי, כי קראתי שאומרים שגם ה, זה לא, הטראומה לא רק נוצרת לך בשדה הקרב, היא, נותרת, היא נוצרת אצלך בפער בין שדה הקרב mm-hmm. לחזרה למציאות המאוד אחרת הזאת משדה הקרב, כן. לחיים בישראל. ואז הם נותנים להם איזשהו תקופת עיבוד במקום מעבר, שבו הם עדיין עם חיילים, והם עדיין תחת מערכת הביטחון, וזה הסביבה שלהם, וגם, ואם הם שם מקבלים את הטיפול זה גם תורם לשיכוך הטראומה.
0: וואלה, זה, טוב, זה גם קשור למה שדיברנו בהתחלה, על הדיסוננס הזה כן, של לחזור למלחמה לחיים. זה קשור גם למה שאתה אמרת על ה-content switching, דיברת על זה באיזה פרק. נכון,
1: בפרק האחרון נראה לי, הקודם.
0: יש מצב שזה כאילו אתה מחליף עולמות תוכן קיצוניים ברמות.
1: אם אני מרגיש את זה, שאני יושב מול מחשב בפגישות כל היום, כאילו כן. במילואים שלי, מה בן אדם שלוחם מרגיש בטח, זה, זה... מיינד פאק מטורף.
0: אז זה מזכיר לי שיש גם זכות שנקראת ימי הבראה, שהיא בעצם ניתנת למתמודדים עם פגיעה נפשית, גם חיילים וגם אזרחים שנפגעו באירוע איבה. אז זה בעצם כמה ימים שהם יכולים ללכת לשהות בבית מלון. וגם יש ימי הבראה לאחר אשפוז, שכאילו אם אתה מאושפז בעקבות פגיעת איבה או בגלל שאתה נכה צהל, אז כשאתה יוצא מהאשפוז אתה יכול כאילו לקבל כמה ימים בבית מלון בשביל כזה שיהיה לך נחיתה רכה.
1: נחמד ממש נכון אגב זה מזכיר את עוד דבר במתווה הנוכחי של המילואימניקים שהם נותנים עד 4500 שקל לחופשה אשכרה זה הולך להיות ממש מעניין לראות איך הולך להיות המנגנון. כמה כיף תהיה החופשה הזו. זהו מעניין אם הם ייתנו לך כזה ואוצ'ר לאילת או שפשוט יזכו אותך על כרטיס טיסה כאילו.
0: או שייתנו לך, אה, יזעקו אותך על כרטיס טיסה, אתה אומר, דווקא נשמע לי הגיוני שיעשו את זה כאילו במלונות בארץ שספגו פגיעה כלכלית חריפה. דווקא יש בזה משהו הגיוני.
1: נכון, יש בזה משהו הגיוני. כלכלית, כאילו. אבל די, שיקנו לי כרטיס טיסה לצרפת.
0: מה קשור אתה? מה אתה נדחף לכל מקום? מה זאת אומרת? את זה. קאט במילואים?
1: אגב. חוויתי פרקת
0: היום. סליחה, אני חייבת רגע להסביר את הסיטואציה, בן אדם מראה לי את קצה הבויין שלו, יש שם נקודה מזערית נדרשת זכוכית מגדלת.
1: תודי שזה פס.
0: זכוכית מגדלת בשביל לזהות את האדמומיות הקלה ביותר.
1: תקשיבו, זה פס שקלה, אני לא יודע אם זה קרה לכם פעם, אבל נכון לפעמים כשאתה פותח את הבקבוק יין, הנייר שמעל הפקק הוא כזה די אגרסיבי. וככה אני זה, אני פותח את היעין ואני קולט שהוא כזה מדמם.
0: אז אפילו לא מדובר בפייפר קאט במילואים.
1: לא, אבל אני, אני חייל עכשיו, אני בצער שמונה פעמים. אז כל
0: פציעה, גם פציעה מהפותחן של היין, של השבלי שאתה פותח בסוף שבוע. יאללה,
1: כפרח חוקקי נגדי ונראה אותך בבית המשפט.
0: אין בעיה. טוב חברים, הסיטואציה זה שתומר פותח לי פה בקבוק יין. ובינתיים אני אנצל את ההזדמנות שהוא לא ליד לא המיקרופון כדי להגיד שאם אתם אוהבים את הפודקאסט אז uh, ממש נשמח אם תשתפו. שלחו לחברים, תעשו לנו uh, דירוג uh, גבוה, חמש, אם אתם לא חושבים שאנחנו חמישה כוכבים אל תדרגו בספוטיפיי ותעשו פולו ותהיו חמודים. תודה. אין לנו לעקוץ את המערכת היום.
1: כי אנחנו עכשיו במאמץ הלאומי, אנחנו לא עוקצים.
0: נכון, אנחנו לא עוקצים. זה שטויות, אם היה היינו הוא קציב. נכון. אני מודאגת כאילו גם מזה שכל מערך התמיכה הנפשית שהוא נעשה דרך אה, עמותות ודברים כאלה, היה דיבור על זה כבר מלפני מלא זמן של כזה, איך שהתחילה המלחמה, נראה לי ב-15 באוקטובר הייתי, היה דיון כזה של, בוועדת העבודה והרווחה. כן. אז היה דיון שם על זה שחייבים לגייס עוד מלא, מערך שלם של מטפלים נפשיים וכזה וכזה. אפילו אם מסיימים את זה בצד, גם עמותות שבזמן שגרה, היו עוסקות גם בליווי נפשי ותמיכה נפשית לאנשים מכל מיני סוגים, גם הן במצוקה עכשיו, לא, בגלל ש... לא רק בגלל שהצורך ממש עלה, אלא גם בגלל שעמותות בארץ נמצאות במצוקה, כי היקף התרומות לעמותות ממש ירד מאז תחילת המלחמה. והיה ממש לאחרונה איזה דיון על זה בכנסת של כזה ראש איגוד העמותות או משהו כזה בא אה, להתלונן ולשקף שהמצב ממש חמור.
1: הגיוני בעיניי. וגם אגב המוסדות עצמם, יש חברה שעובדת בבית הבטוח uh, בתל השומר, שזה כמו בית מעבר לשבועיים לחיילים הלומי קרב מהעבר, שממוכרים על ידי משרד הביטחון, הבית עולה על גדותיו, יו. ותל השומר הוא מעין האב של טיפול בהלומי קרב, עולה על גדותיו תל השומר, בנפגעי, גם נפגעים כרגע, את יודעת, בעיקר פיזיים, אבל גם המון המון נפשיים, וזה גם מציף המון נפשי. כן, לוחמי עבר והרי יש אין סוף בארץ, כן, כלומר, הארץ זו בנויה על האנשים האלה. אצלי, אני שומע את זה, את יודעת זה מעניין, בפודקאסט אנחנו, אנחנו מוצאים אור ונקודות נחמדות בתוך ים החושך שנקרא <אז> ממשלת ישראל. נכון. אבל בסוף, בסוף, כשאנחנו כל פעם מגיעים לנקודות המתסכלות האלה של, אין, לזה אין מספיק ולזה יש יותר מדי. וזה טוב וזה חרא, סליחה על השטחיות, אבל זה כבר די ברור שזה המצב. זה מתחבר לי ל... סליחה שאני שוב מצטט עובדה, אבל אני לא יודע אם את ראית את הריאיון עם האחים של אלון שמריז, שנורה בשוגג.
0: לא, אני פחות צורכת
1: עכשיו. אז הוא אמר, בסוף הריאיון, הוא אמר, לשרוף הכל ולבנות מחדש. אני ליטרלי חושב שזה אסטרטגיה... לגיטימית. לבניית המוסדות של המדינה הזאת.
0: אני חושבת את זה כבר מלא זמן. כאילו, אמרתי לך את זה גם בעבר.
1: אנחנו חייבים לעשות את זה. סליחה, למשטרה אנחנו לא שורפים כלום, לא שב"כ, אנחנו בעד הם פשוט מאזינים. לא, לכי תדעי. אבל לבנות מחדש, וואי וואי, כמה צריך לבנות מחדש.
0: רציתי אבל שנסיים במשהו אופטימי וקליל.
1: סליחה.
0: מה נעשה? יש לך איזה המלצה, יש לך איזה...
1: הייתי בהופעה מדהימה של בת שבע. מה אתה אומר? שנקראת, כן, חברה לקחה אותי,
0: mm-hmm.
1: שנקראת 2019, היא מציגה כבר, לדעתי, מ-2019, של אוהד נהרין כמובן. אשכרה. והופעה שהיא חזרה עכשיו להופיע, לדעתי, והיא חוזרת שוב בפברואר, והיא מאוד, היא מדברת מלחמה. היא מרגישה, היא, למרות שהיא נעשתה ארבע שנים אגו, היא מרגישה מאוד מאוד רלוונטית, היא מאוד אימפקטפול בקונטקסט של הלאומי שאנחנו נמצאים בו, ואני ממליץ בחום רב מאוד.
0: אם, אני רציתי לסיים באופטימי, ואתה אומר לי, יש לי יצירת מחול שהיא מדברת מלחמה?
1: סליחה, אפרת, אני אי אפשר אה, ניתוק. אתה צודק,
0: אני חייבת להגיד שכשהייתי בברלין, לפני שבועיים, אז הלכתי לאיזו תערוכה שם, אומנות מודרנית, לא קשור למלחמה בשום צורה, ברלין וזה, ופשוט עברנו, זה היה כזה סיור מודרך בתוך קוראים לזה בורז קולקשן אני ממש ממליצה אמת hmm. ופשוט עברנו שם ויצירה אחרי יצירה הכל נראה לי כמו המלחמה hmm. דברים שלא קשורים זה לא יהודי בשום צורה זה לא ישראלי זה, יציר... זה תערוכה כאילו שהיא כבר כזה פתוחה בפורמט הנוכחי שלה כבר תקופה ארוכה. כל יצירה שם נראתה לי כמו המלחמה זה הקיצוני מטורף ממש ואז בסוף הסיור. פתאום שמתי לב שאחד מהאנשים בסיור יש לו כזה שרשרת אה, מגן דוד. בחיים שלי לא התרגשתי ככה לראות שרשרת מגן דוד על מישהו.
1: יואו, אמרת ו... לו משהו?
0: כן, ניגשתי אליו, אמרתי לו כזה, מה, אתה יהודי? וכזה, התחלנו להתקשקש, ובין כזה עשה פעם עלייה, אבל ירד מארץ אחרי זה, והוא גר בהולנד עם זוג שלו, והיה בזה משהו מאוד מרגש, כאילו, וואו. פתאום לדבר עם מישהו בעברית, בברלין. ממש. משהו הזוי. אה, לספק לכם היום.
1: כן, אופטימיות uh, ריאליסטית.
0: ריאליסטית, מחוברת. בו. תודה רבה לתומר מאירי.
1: תודה לאפרת שמיר.
0: תודה לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית ולצוף בר-און המתוקה על הלוג המטריף.
1: ועכשיו עם איזה שיר אנחנו שמים, אפרת? לא הבנתי דבר.